0: 大家好，欢迎收听《洞察力》，这是由山茶坊的线上广播节目。我是 Andy，
1: 我是雪平
0: 。在这里，除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。不知道大家最近有没有看一部很有名的戏剧，是由郭子乾与温升豪主演的《茶金》？它叙述了一个台湾茶叶界的传奇人物，也就是在北埔相当有名的一位老前辈，叫做江阿新。他见证了台湾茶的辉煌过去与历史，在这次的节目当中，我想把我们所看到的一些有趣的内容，在本集节目与大家分享。那就由雪萍来跟大家分享吧。因为会请雪萍跟大家分享的原因是，雪萍是茶业界的新手，这代表着是一般在观看的群众，他应该会看到许多更加有趣的事情。
1: 像我在节目里面看到的品鉴杯，也是一般在喝茶的时候比较少看到的东西。但是我那时候在呃节目上面看到品鉴杯在倒的那个呃出口处，还蛮像是我们的牙齿那种锯齿状那种感觉。所以我那时候在看的时候就有问安迪说：“哎、欸，为什么品鉴杯会会长这个样子
0: ？”那先讲这个样子之前，那你知道品鉴杯是拿来做什么用的吗
1: ？来品茶用的。
0: 为什么用品鉴杯呢
1: ？因为为什么用品鉴杯？应该就是像品酒一样，它就是会有要用一个品鉴品酒的一种品鉴跟品茶的一个方式来去喝吧
0: 。对，没错，这就是让在喝茶的过程当中都能有一个标准，嗯，来喝。事实上，你看到的像牙齿的这个形状啊，它最早是来自于有山茶房，你知道吗？不知道。在最早的时候的品鉴杯。它只有一个孔，嗯，但一个孔，我们在使用的时候就发现说，在倒的时候，叶子都会把孔塞住嗯，嗯，所以那个时候我的父亲呢，就决定把它做成像牙齿的形状
1: 。像是跟流速有关吗？就是它在倒的时候，因为如果它倒太慢，它的味道会不会也会有一点差异的变质
0: ？对，会有差异的，因为我们知道台湾的标准的泡法是三公克六分钟，嗯，所以在倒的时候如果出水比较慢。那是不是茶叶就在里面会浸泡比较久？对，所以茶叶就可能会比较苦涩。嗯
1: ，可是差那一零点几秒钟也都会有影
0: 响哦，会有影响啊！大你把它想象一下，在比赛、嗯，然后冠军茶一斤三十万的时候，这个影响就非常的大了
1: 。<笑>原来如此，所以大家的评卷杯都是同一个规格嘛？那个厚度，那个杯子的厚薄度其实都是一样的嘛
0: 。哎、欸，对，这事实上是有一个 ISO 的标准在规范的、嗯。不过就是看你的茶种喝的不一样。它的品鉴杯的规格会不一样
1: ，所以说，如果说像喝东方美人，就是像这个茶经他在品鉴的东方美人，它是比有没有就是跟乌龙茶会有什么不一样的品鉴的规格
0: ？呃，像东方美人跟我们一般在喝的，比如说洞庭乌龙茶，它们都是属于同一个范围的茶类，对，所以说它用的杯子是品鉴工具是一样的，只是时间会有所不同哦。它反而会真的有不一样的是。台湾的茶，比如说跟斯里兰卡的茶，嗯，所以有机会看看斯里兰卡的茶、印度的茶，他们用的品鉴杯的大小就会比较大
1: 。哦，所以他们的那个容量是不一样的。
0: 对，容量不一样的。像据我所知，斯里兰卡用比较大的原因是因为他们的茶都是属于比较碎的，嗯，所以说他们用比较大的。我在猜啦，这样冲应该是会比较淡
1: 。哦，不然的话会太浓
0: 。对，太浓。那个因为那个颜色长得像酱油一样。
1: 哦，因为会切碎的原因，是因为像我们台湾的都是一整颗的茶叶下去泡，它我们没有切碎的嘛。切碎通常都是茶角，会泡成茶包
0: 。哦，对，没错。那、啊、像斯里兰卡那边会把它切碎的原因，就是因为他们之后要进行所谓的拼堆呀、啊，这样会比较好拼
1: ，就不会卡住前面的那一个不好，就是叶子跟叶子不会卡住，不好掉下来
0: 。对，就不会互相勾。互相勾的话，嗯、在拼堆上面就会比较难均匀。也比较花时间、嗯
1: 。嗯所以其实品鉴杯一孔变多孔的，就是由一个孔变成像锯齿状的那个的由来，是因为您父亲那时候怎样去做这个转换吗
0: ？哦，对，因为他觉得把它开成这样子比较多孔，它在出水会比较顺畅、哦，才不会卡住
1: 。所以它的由来就是凭空想象的吗？还是说他去看到什么东西
0: ？哦，也是自己去想。去想这个设计，然后再解决这个问题。就画自己画图
1: ，然后去请那个
0: 对，请制作的工厂来帮我们做。然后还要注意看一下、喔、早期啊跟现代最大的差别是早期的品鉴杯比较小
1: ，只有一百
0: 二十五 CC， 嗯，然后现在我们常在用的是一百五十 CC， 嗯，所以它的规格也会不太一样
1: 。那从一百二十五到一百五十克的这个的由来是怎样？这个其实就是凭感觉吗？还是说就可以装比较多这样子？
0: 老实说，我也不知道。是啊，一百个
1: 一百个为什么？<笑>
0: 对，这个我去研究完再来跟大家分享
1: 。了解，所以其实我们在看茶经的时候，就会看到很多问题、很多疑问，是我们平常在喝就是茶看到的看到的成品跟前面的一个。制作过程，或者是呃一些作业过程，都是我们在茶经里面才看得到。像那时候看到三妹，她一个女性的一个制茶师，到那个呃叫江阿兴的那个公司去的时候，她就会讲到说拼堆。那那时候看到的时候，会觉得说，哎、欸，什么叫拼堆？其实三妹她也有讲到拼堆的原因，但是其实应该也是目前乌龙茶到目前还是有在做这件事情
0: 。有，事实上拼堆。拼堆的目的是在于说，要稳定整个茶的品质，因为我们喝茶讲求的是色香味俱全，但是在茶叶界里面非常难有一种茶它就会色香味俱全。这个或许是有，不过它非常的困难。一定茶会有比较香的、比较甜的、比较苦的、比较涩的，所以借由拼堆的方式呢，就能调出一个比较稳定的茶的品质。所以这是我们乌龙茶要拼堆的目的。嗯。
1: 所以拼堆的话，其实也是让每一次呃客人拿到的味道会比较像，不会说啊这次的就是会因为雨水比较少或者是太阳比较烈，就会影响到比较大的一个差
0: 距。对啊，因为想象一下，如果有一个客人给我们买茶好了，他今年买的跟下一年买的差别落差很大，这样客人就会感觉到说。我这样茶喝起来怎么感觉品质都不太稳定？他的心情也不一定会比较舒服。嗯
1: ，而且如果说就是要去送人家喝的话，可能我们都每次送出去都感觉好像是一个赌注的感觉，每一次的接受度都不一样
0: 。对，所以就变成说客人他可能每次都要回来试喝、嗯，才知道说这个口感有没有符合他的需求
1: 。而且其实如果像有一些呃要供饮料茶的话，他们也为了要末端的那个稳定度，也必须要去做一些调配。所以他们拿到的时候，也是因为必须要用并并队的方式，才可以稳定他们的茶的品质，对吗
0: ？对啊，没错。就像我们有常听到一个最有名的茶品牌叫做利顿嘛，利顿的话，它就是一个品质稳定的一个标准。嗯，虽然大家可能对于利顿的品质的评论可能都不一，但是它的品质的稳定度是我们整个业界的一个标杆、啊、嗯嗯
1: 嗯，所以他们的茶也是，就是也是碎末茶，的也,也原因也是因为比较好并并队。
0: 对，会比较好病对、嗯，而且在病的过程当中也比较容易有均匀
1: 。那如果说就是如果大大刚好就是那一年的品质都是差不多大好或大坏，那这样子怎么办
0: ？哦，这就是靠品茶师的功力的、哦，也就是我们在戏里面看到三妹的功力
1: 。好、哦，所以像在业界里面的女制茶师多吗
0: ？女制茶师在早期重男轻女的农业社会可能不多。不过在现在来说，越来越多了。你还记得像我们去上了那个制茶课，就有看到有蛮多的女制茶师
1: ，对，还蛮多女性来去学做茶，所以其实这个未来也是一个趋势
0: 。哦，对，因为女性本身来讲，她的味觉的灵敏度是比较高的。
1: 哦， 所以其实学茶的 话， 上手度也比较 快，
0: 哎， 对， 是比较快的。只要有正确人来带的 话， 再加上天生灵敏的嗅 觉， 是非常有机会成为一个非常好的制茶师或者是品茶师。那除了茶叶拼堆之 外， 有没有什么部分让你看了会比较好奇 的？
1: 那时候看到《茶经》里面的一个角色叫屋 面， 那时候屋面他也刚好正在就是做一些茶树的一个培 育， 因为他的茶园看起来就是感觉很。很慌瘠，所以就是好像茶都长不、发育不健全那种感觉。所以那时候好像政府刚好一直在力推肥料、肥料的这个事情的时候，那时候我不明白到底肥料跟茶树的一个关系是怎么样
0: 。对啊，讲到肥料这个事情，事实上台湾并不是所有的地方都适合种种茶。嗯，那你知道台湾什么地方没有茶吗
1: ？花莲。
0: 也不知道、哦、花里有蜜香红茶
1: 、哦，哪里？事
0: 实上是台南
1: 。哦、oh, ，为什么？台南
0: 这个好像是它的土地跟它的环境，在早期清朝的时候就已经有试种过，结果发现哎那里不太适合种茶，嗯，所以整个台湾除了台南之外，大部分地方都有茶，只是说不是所有的地方都适合种茶，因为茶叶它会有它喜欢的环境。包括土壤的成分啊，包括气候的环境，那我们唯一能够改变的，就是土壤的成分、嗯。所以就是需要肥料。嗯、这就是你在剧当中当中看到的，如果有了肥料，茶树的产量就会变大。
1: 嗯，它就是产出就会比较多，比较健康
0: 。对，但在剧中你会看到说，这个茶农就直接把。肥料啊，直接盖在茶树的根上面嘛，嗯、而且用手这边慢慢拍，把它拍实。对，事实上这样是不好的，因为茶树的根是非常需要透气性加，而且排水性加的。所以你当你把肥料都埋在根的附近的时候呢，可能会造成它在排水啊，还有透气性不不佳，所以它茶树的生长可能就会不太好。而且我也不知道以前的肥料是怎么样的一个状态。但是我只要说，有些肥料是要经过卧堆发酵之后，才可以拿来撒在茶树上面
1: 。卧堆发酵就是说，先放在旁边，让它先发酵，一下子不能马上直接放下去，毒性，就是它的那个药性会比较强吗
0: ？对，事实上主要是因为要卧堆发酵的原因是让它的热度能够降低，因为如果直接盖在茶树上面的话，它可能会产生很多的热，会灼伤。对，就会把茶树的根。给弄坏哦。然后一个比较特别的地方是 说， 在撒肥料的时候最好是戴手套。
1: 嗯， 因为他在剧中没有戴手 套， 对，
0: 所以最后你就知道他的下场就不太好了。可
1: 是是因为没戴手套 吗？ 还是因为他离那个地方太近 了？ 就是他没有先放在旁 边， 偷那个先发酵完之后再放上 去， 所以他的那个比较 呛， 就伤到他。
0: 我觉得主要是没戴手套 吧， 因为没戴手套就是他的早期的肥料的毒 性， 我自己也不太了解。不过。没戴手套的话，真的会对人体的伤害会比较大
1: 。嗯，就可能是说他前端的喂教没有说教育的比较完整，所以就是只给肥料，然后没有跟他们说要怎么去使用，所以他们就用他们的想法去做
0: 。对啊，而且你可以看到里面剧中刘空凯在进行喂教的时候，有些农民会反映说：“哎，你发给我的文宣我都看不懂啊。
1: ”对，因为以前的教育水水准比较低，没有受过教育的比较高
0: 。对啊，所以即便你发给他一张宣传单好了。他他也看不懂上面写什么，所以回去农民还是照着他自己觉得方便的方式来做對
1: 啊對啊。哦、啊，所以其实，在做、啊、一,一个新的东西之前，就是先要让他们学的时间比较长。他们，而且尤其是这种东西是比较长期在做接触的话，伤害也是蛮高的
0: 。对啊，对啊，没错啊。而且除了肥料在撒之外啊，在现在啊也会发生一些事情，就比如说你会发现茶园周围的茶树都长得非常好。然后越往中间长越差
1: ，因为大家都省事，都只撒外面，没有撒中间
0: 。哦，对对对，没错没错，因为肥料很重嘛、哦，所以就把茶园边缘撒一撒，然后就很懒得扛到中间去
1: 。可是其实也是外面重而已啊，里面越来越轻啦、啊。那为什么里面不撒一撒
0: ？哦，因为就外面就那一大包就直接撒在外面了、啊，就懒得拿进去了
1: 。而且我们去巡茶园的时候，也都只看到外面，不会看到里面
0: 。哦，事实上远远都是看得出来啦。
1: 哦，是哦，啊，所以可是他们那个不可以用一种中央空调的方式同时去撒，就像洒水器这样撒吗
0: ？哦，这个也没办法，因为肥料有非常多种，有所谓的液态肥啊，液态肥或许可以这样做，嗯，不过茶树比较少用到液态肥，嗯，比较多的是用到比如说化学肥料啊、有机肥料啊这些，它都是要用人工撒的，它比较少。也比较难用机器来取代，尤其我们都知道说茶树比较多的种在高山上面、哦，都是比较陡峭，对，所以就只能用人
1: 。也是。那我想再补充问一个问题，就是因为像以前在喝跟长辈喝茶的时候，都会看到长辈第一泡茶都会把它倒掉，是因为他们都会说是第一泡有比较多农药残留在茶叶上面，所以第一泡不能喝，是这样子吗
0: ？这个事实上是不是的？因为第一泡会倒掉的主要的原因，根据我研究发现啊，因为第一泡我们在喝的时候，茶叶还在吸水
1: ，哦、嗯
0: ，因为茶的干燥度很高，对，所以第一泡水冲下去的时候呢，它事实上还没有在释放出它的该有的茶的滋味，对，所以第一泡把它倒掉，然后再喝第二泡呢，就喝起来比较不会那么淡
1: ，哦，就等待的时间不用等那么久，在舒展的时候
0: ，对，然后农药说要把它冲掉。事实上，农药要把它冲掉是比较难的，嗯，因为农药啊比较多都是被植物整体吸收，嗯，所以说你用洗的方式就很难把它洗掉，就很像我们今天去吃了蒲拿藤好了，然后你跑去洗澡，嗯，这蒲拿藤不会被你洗掉，
1: 对，因为在血液里面
0: ，对对，没错，这个就是我们俗称的系统性农药
1: ，哦，但
0: 是如果当你发现这个茶看起来很脏有灰尘的时候呢，这个洗又是另外一件事情了，这是把茶洗干净。
1: 对，可是我们在喝的时候也不知道那个有没有灰尘啊
0: ？啊，看不出来就是干净的茶哦、喔，就
1: 是心理作用嘛。对对对，没错。嗯，可是这样的话，那第一泡就是还是可以喝的，只是说就是习惯，就是说让它的舒展比较快速，所以第一泡就是不要不要喝这样子。
0: 对，没错啊。但是如果是你自己在喝的话，第一泡是可以喝的，嗯、而且第一泡也是比较营养的
1: 。为什么
0: ？因为第一泡的话呢，它有比较多的维他命 C， 因为在茶叶的制作过程当中有一个步驟叫做。揉捻，嗯，揉捻呢会把茶叶里面的一些汁液揉到茶的表面，嗯、所以第一泡呢，你虽然还没有喝到茶的滋味，但是那些养分呢，你可以先喝到
1: 。哦，就是说那时候的呃，它的保护的血液就在它的外表上面。你在第一泡在冲的时候，其实都可以喝得到它的当时的一些汁液跑出来的那个部分嘛。对对对，没错、哦、没错
0: 。那你知道我看了这部戏，也解答我心中的一个疑惑，你知道什么地方吗？什
1: 么疑惑？
0: 就是我曾经看过台湾有一家叫做台湾红茶公司，嗯，但是我去了之后才发现，它是卖绿茶
1: 。会不会是像我们在剧中看到，当时的一个时空背景是在讲整个斯里兰卡还有印度那边的茶越来越便宜，所以台湾的红茶变得比较没有竞争力，所以他们才不得不去转型呢
0: ？对啊，根据我的了解，斯里兰卡他们的茶园非常的大。有一天呢、啊，我就问一下斯里兰卡的朋友，就说：“哎、欸，那你们有分春夏秋冬茶要怎么采吗？”他说：“他们是有分，不过根据他们经验，他们的从春天开始采那么的茶园，采到冬天的时候，原本采那个地方又长出来了
1: ，<笑>所以根本就采不完
0: ，根本就采不完。所以加上国际的红茶的价格是非常低的，它一公斤只要几块美金。嗯，所以我相信现在，即便台湾也好，台湾的红茶竞争力。”是绝对是没办法跟斯里兰卡来比较的、嗯，所以台湾的红茶大部分呢都是做成比较漂亮的条索状，嗯、也就是我们讲的功夫红茶
1: 。那做红茶跟做绿茶它的制成有什么不一样吗
0: ？有啊，它最大的不一样就是时间不一样，两个制成的时间长短不同。像做绿茶，它很快就可以完成，因为就像你之前去做的那个上的课一样，绿茶的制作方法只要把茶从树上采下来。炒青、揉捻、干燥就做完了，速度很快。但是红茶呢，它采下来之后要经过一段很长很长的室内萎凋
1: 发酵期
0: ，对，发酵期非常的长，所以你才会看得到它里面有那个很大台揉捻机嘛，对，就是一台。长得大概有一楼高的揉年机，对，里面很多台。对，那个揉年机就专门在揉红茶的
1: 。哦、oh, ，所以其实他们那时候在做红茶，突然转变到做绿茶的时候，其实那个剧中的那个纪赏其实也一直很反对
0: 。对，这个也是台湾的老师傅的坚持吧？嗯，他可能就认为说，我这辈子就只做一件事情，所以突然间要我去做绿茶，甚至他的女儿慧心要跑去做高丽菜干。对，他会觉得强力反对
1: 。对，因为这样的话，其实可是其实慧心他当时做这样的决定，也明白说，如果在没有拿到订单的这个空窗期，没有做任何的产出，他的员工的薪水也付不出来，也是合理。只是说他应该计上他的执着点是在于说，他的那个陪茶机可能就会出现高利贷的味道
0: 。对，所以慧心是对的，他、啊、计上是对的，只是说这两个事情要怎么做一个平衡。嗯
1: 、对。所以其实那时候我们看完之后，就会觉得说，红茶公司它的时间应该花得比绿茶时间还要来得长。可是因为匠人自己的一个坚持，那最后其实计省他也做退让了嘛
0: ？对啊，没错啊，这样整个公司才有办法继续营营运下去啊
1: 。但那时候其实我看到剧里面他们的绿茶出口最大量的地方就是非洲。那那时候非洲对于绿茶这一块为什么也可以接受度
0: 这么强？这个我真的也不知道哎、欸，因为以前的时候，我也是第一次听到说，哎、欸，非洲、北非、摩洛哥那边，他们喝绿茶喝得非常的大
1: 。那那时候他们是会喝有糖的绿茶吗？还是就是喝无糖的绿茶
0: ？他们应该是会加很多糖的
1: 习惯的问题
0: 。对，你讲到绿茶，你还记得里面彗星他怕那个茶的重量不够，他做什么事情？你还记得吗？
1: 他在里面加米米，哎、欸，加了米粉
0: 。对，加米粉，米粉呢？目的又在于说增加茶叶的重量对，这个我是上，我之前从别的茶农也有听到一个更有趣的事情。嗯，早期为了让茶更好喝，嗯、甚至有人在揉捻的时候加入了糖，嗯，然后有比较恶劣的，他加入了土，嗯，就让整个重量变重。嗯、也就是那个时候出口有一阵子，外商就发现说我们台湾的茶打开箱子里面怎么那么多土，嗯、所以就让台湾的名声越来越下降。
1: 嗯，可是那时候在出口之前，他们不会去做抽检或者是检验之类的吗
0: ？我在猜，他当时可能会拿几箱来作为抽检使用
1: 。那我很常听到人家说，东方美人茶它最独特的一个味道，就是因为它有出现一个蜜香的一个味道。那那个蜜香的原因是什么
0: ？东方美人会产生蜜香的原因，是因为这是植物的一个求救讯号。因为我们都知 道， 植物它就是一个不会动的一个生 物， 所以当它被它的天敌攻 击， 尤其是小绿叶蝉攻击的时候 呢， 它体内就会分泌出一些物质。但这些物质在植物上面是不会有任何味道 的， 我们人类是闻不到。但是当我们经过发 酵， 把茶做成东方美人茶的时候 呢， 它就转换成蜜 香， 这就是蜜香的来源。
1: 哦， 那所以如果说。像我们如果有撒农药的 话， 它小绿叶蝉就不会来吃了 嘛？
0: 对， 理论上是这样。不过小绿叶蝉它本身是茶叶的一个有害的天 敌， 也就是当茶叶如果完全没有撒农药的情况下 呢， 如果被小绿叶蝉咬 了， 它的产量大概只剩下十分之一。所以说应该是适当的使用农 药， 但是它的量会比较 少， 所以说让。维持了它一个产量之余呢，也能够让小绿叶蝉来咬，这样才能够维持一个合理的经济价值跟经济收入
1: 、哦。因为如果说都不洒农药的话，小绿叶蝉就把茶给吃完了
0: 。对，吃完的时候呢，有可能是连采收的机会都没有，整个整株茶被吃光
1: 、哦。所以就是等到就是。呃，撒完一段时间之后，再完全不散，然后再让小绿叶蝉来咬，然后马上，它的时间都算得很刚好再采收这样子
0: 。对，没错，没错
1: 。哦，所以这样的话，那我记得在剧中我还看到他们一直在等待一个采收，就是东方美人的一个时机，叫满山红。那满山红的意思是什么
0: ？根据我的理解是这样的，因为我们都知道说在采茶不能够下雨，所以满山红。我的解读是满山红代表说天气是非常的炎热的，而且当天气炎热的时候呢，事实上小绿叶产就会出现会比较多，而且当茶树大量的受到小绿叶产的叮咬的时候，嗯、你注意看那个它的嫩芽，它嫩芽就会产生很多的血丝，嗯，所以这样应该是天气很热，然后看起来满山都是红的，加上茶树呢又被小绿叶产咬的，所以看起来整片都红红的，这就是满山红的原因。所以，因为满山红代表天气好，植物被叮咬的状况又多，所以就能制造出很棒的茶
1: 。所以在最多虫的时候，他们马上去采收下来，才可以把就是跟虫去抢叶子嘛
0: 。哎、欸，对，没错，而且要避免下雨。东方美人一个比较特别的地方，哦、是当它如果一经过下雨之后，它的蜜香味就会降低。
1: 哦、oh, ，所以说那个时候他们就刚好有一幕是在下雨天的时候，赶快要去做采收，就是因为怕下雨的话，他们做出来的茶也会不好喝
0: 。对，所以你会发现季赏喝了这个茶之后，就眉头一皱，他发现说：“哎、嗯欸，跟他以前的厂长做的茶叶差非常的多。
1: ”嗯，然后刚好又遇到就是说他们当时已经面临要破产了，所以他们也就是孤注一掷要到英国去做一个茶叶的一个竞赛
0: 。对。所以茶农根本来说就是一个靠天吃饭的行业。嗯嗯
1: 嗯。所以其实那个时候能够台湾的茶到英国去做一个比赛，其实真的是当时最辉煌的时候了吧
0: ？对，直到现在的时候，我们台湾的茶如果要卖到国外去，真的是难度非常高。嗯。除了有价格方面的先天劣势之外，还有农药的问题嗯。嗯。因为现在在欧盟那边，它的农药的管制是非常严格的
1: 。哦，所以其实如果只要有一些农药残留的话，就无法进去到欧盟的市场，对吗
0: ？哎，这样说是会比较艰难一点。不过简单来说，欧盟它也是有它那个农药的使用标准，只是它的标准非常的低。嗯,嗯，当然有几个非常的高啦，会比较高的原因是因为有可能这些农药是来自于欧盟，哦，所以有一些贸易上的障碍就让它变得比较宽松。嗯、以上就是我们花了。几个礼拜的时间把它看完的一个观后感跟大家分享，它一共只有十二集而已，对不对
1: ？对啊，还蛮短的，所以其实要看的话还蛮快就看完了
0: 。对、啊、而且在各大平台都看得到
1: 。<笑>有空的话也鼓励大家去多了解一些茶相关的一些知识，透过这个影片来认识，其实也蛮好的
0: 。好，谢谢大家聆听。如果喜欢本期节目，请不吝给我们五星好评。更多茶相关资讯，欢迎上游山茶坊官方网站。您将在茶的旅程页面获得更多内容。谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜
0: 拜，新年快乐，新
1: 年快乐。